0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom
0: dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia.
2: Começar falando sobre a pesquisa, né? Há nove dias do segundo turno, Jair Bolsonaro mantém vantagem confortável sobre Fernando Haddad... Segundo essa pesquisa concluída ontem pelo Datafolha, de acordo com o Instituto, o deputado tem 59% dos votos válidos, sem contar, então, eleitores dispostos a votar em branco ou nulo ou indecisos. O petista está com 41%. E lembrando que no levantamento anterior, né, três dias eh, após o primeiro turno, Bolsonaro tinha 58%, a Haddad 42%. E ainda esse, esse estudo também mantenha né, aquela preferência dos homens, demonstra essa preferência dos homens, entre os, os apoiadores de Bolsonaro, 65% a 35%, e o candidato do PT só aparece à frente do adversário, ainda no Nordeste, com 63% contra
0: 37%. Pois é, é, as pesquisas estão confirmando o favoritismo, né, estão cristalizando, confirmando o favoritismo amplo do Jair Bolsonaro do PSL sobre o Fernando Haddad do PT. Uh, quando acabou o primeiro turno, o primeiro turno deu uma diferença de uh, 17 pontos entre os dois, uh, 17 pontos é bastante forte, mas segundo turno sempre pode reverter isso, mas não foi o que aconteceu, né, Todas as pesquisas do IBOP e do Datafolha, nesse segundo turno, a oscilação, a diferença entre eles oscila entre 16 e 18 pontos. Ou seja, 16 e 18 pontos sistematicamente. As urnas, depois todas as pesquisas de segundo turno. E é muito difícil agora... ...para o Fernando Haddad tirar essa diferença, tanto que a campanha do Haddad está meio sem rumo, eles estão quebrando a cabeça, tentando várias é, alternativas, mas não tem para onde correr, por quê? porque no programa eleitoral, o... que agora é igual, né? no primeiro turno, o Bolsonaro tinha um tempinho muito pequenininho e o PT tinha o segundo maior tempo depois do tempo do PSDB com a sua enorme coligação. Agora, no segundo turno, é tempo é, igual para os dois. Então, o Bolsonaro conseguiu juntar a, a força imensa que ele tem nas redes sociais, com um programa muito eficaz na televisão. Por quê? Porque nesse tempo igual, você viu disparar a rejeição do Fernando Haddad. Enquanto a do Bolsonaro recuou é, na, no primeiro turno pelas pesquisas, Bolsonaro chegou a ter 46% de rejeição, perdendo de todos os outros candidatos no segundo turno. E agora a rejeição do Bolsonaro recuou para 41% eh, por cento, e a do eh, Haddad disparou para 54%. Se um candidato tem 54% dos eleitores dizendo que não votam nele de jeito nenhum, a lógica é a lógica até aritmética é de que ele não tem como chegar a 50% dos votos e ganhar do opositor. Ou seja, está muito difícil. O Haddad tentou tirar votos é, dos adversários que perderam no primeiro turno, como Ciro Gomes, que teve 12% dos votos, como Geraldo Alckmin, que teve aí menos de 5%, até quem teve um pouco menos ainda, Marina Silva, etc. Mas isso não colou porque os dois subiram na mesma proporção dentro dos seus, é, dos seus universos de votos, e isso cristalizou a diferença a favor do Bolsonaro. É, depois, o Haddad também tentou tirar votos de nulos e brancos, mas os nulos e brancos foram caindo, 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 é, só tem agora 15%, e esses 15%, mesmo que fossem todos para pro o pro, pro Haddad, todos assim, em bloco, o, o que obviamente não aconteceria, não acontecerá, né? mesmo que fosse isso, não seria suficiente para é, comer essa diferença que o Haddad tem para o Bolsonaro. Então, gente, vai aí a eleição caminhando muito favorável ao Bolsonaro e uma eleição que tem aquela característica. Nos, nas eleições anteriores, é, o, o, a onda era quem era mais a favor dos pobres, quer dizer, quem convencia o eleitor de que era mais a favor dos pobres. O eleitor agora do Bolsonaro é o eleitor mais rico e o conjunto do eleitorado, mesmo quem não vota nele, é, diz que o Bolsonaro é o candidato dos ricos e é a favor dos ricos. Realmente, 57% dos, dos é, eleitores do Bolsonaro têm curso superior né? e 67% tem mais de 10 salários mínimos 66% tem salário de 5 a 10 é, salários mínimos então um, os ricos e escolarizados estão definindo essa eleição a favor do Jair Bolsonaro e o Haddad não está tendo de onde tirar essa diferença. Lembrando que no segundo turno é sempre uma guerra de rejeição, mas nesse segundo turno de 2018 é uma guerra feroz de rejeições. A rejeição, o, o, a estratégia do Bolsonaro de colar a rejeição ao PT no Haddad funciona e a estratégia do Haddad de colar a rejeição do Bolsonaro por causa do, aspas, rico, risco à democracia, aspas, é, risco de autoritarismo, etc., não está fazendo diferença para o eleitorado dele. Ele não perdeu votos por causa disso. E há oito dias da eleição, a partir de hoje, está muito difícil rever essa diferença.
1: Bom Eliane, vamos falar de outras eleições regionais, três particularmente, Rio, Minas e também no Distrito Federal, tem aí uma demanda, vamos chamar assim, pelo novo, que, que novo que é esse?
0: Eu gostei desse, dessa palavra, a demanda pelo novo é muito bom. É, realmente há uma expressiva, clara, óbvia demanda pelo novo. E isso se reflete aí na escolha de candidatos que não têm rejeição. Né? Que não têm rejeição por quê? Porque nunca foram nada na vida, assim, na vida pública. Né? Não foram vereadores, deputados, senadores, prefeitos. É, enfim, nunca tiveram cargo público ontem Como é que eles vão ter rejeição? Como é que você tem rejeição a um sujeito que foi advogado Ou que foi juiz e que você não sabe nada dele? É o que está acontecendo é, no Rio, é, em Minas e em Brasília E em Brasília não, Distrito Federal tem mania de chamar o Distrito Federal de Brasília Mas na verdade é Distrito Federal que é muito maior que Brasília mas uh, tem um, algumas diferenças que eu gostaria de anotar. É, no Rio de Janeiro... O juiz Witzel, que ninguém ouvia falar, a gente ficou falando, a gente, todo mundo, as pesquisas, os eleitores, os analistas, os jornalistas, a gente ficou falando de é, Eduardo Paes, que era o candidato super favorito, ex-prefeito do Rio de Janeiro na época da Olimpíada, do Antony Garotinho, que foi governador e tem um eleitorado muito fiel, apesar dos problemas dele na justiça, tanto que acabou sendo impugnado, e do Romário, que, enfim, sabe jogar um bolão, mas de política entende pouco, de administração menos ainda. Então, nós ficamos falando desses três, enquanto o Itzel não era nada e disparou. E agora ele tem uma diferença muito expressiva mais de 60%, é difícil o Eduardo Paes tirar essa diferença no Rio de Janeiro. Agora, Minas Gerais. Minas Gerais é, não é o novo lá, não é novidade. Por quê? Porque na eleição de prefeitos, há dois anos atrás, você já teve em Minas Gerais um super movimento a favor do novo, porque foi a única capital... É, de grande porte, que elegeu um sujeito que era completamente outsider. O grande outsider da eleição uh, para prefeito em 2016 foi em Belo Horizonte que elegeu Alexandre Calil, do PHS. O Alexandre Calil nunca foi da vida pública, nada delegada é ligado a futebol. O PHS é um pequeno partido que ninguém sabe direito o que, que é, e ele ganhou em uma das três principais capitais do país, já dois anos atrás. Por quê? Porque existe uma fadiga de material, tanto do PSDB quanto do é, PT em Minas Gerais, e eles buscaram há dois anos esse caminho novo, e agora estão também buscando um caminho novo com o Romeu uh, Zema, que, aliás, é do partido que se chama Novo, e que está disparado contra um dos bons quadros da política brasileira, o Antônio Anastasia, senador por Minas Gerais, que está pagando pato pelos erros de Aécio Neves, pelos erros de Eduardo Azeredo, ex-governadores do Estado e ex-presidentes nacionais do PSDB. Agora, Brasília tem uma diferença é, em relação aos outros, é que o Zema em Minas é do Partido Novo, que é novo, efetivamente. O Itzel, no Rio de Janeiro, é do PSC, que é um partido é, enfim, que é novo né, para eleger o governo do Rio de Janeiro. E aqui em Brasília, não. O novo se chama Ibanês, é um advogado milionário e ele é, vem envolto num pacote muito velho, porque ele é do MDB, do presidente Michel Temer, um MDB muito desgastado e, particularmente, o MDB do Tadeu Filipelli, aqui do DF, foi vice-governador e foi preso enquanto assessor do Temer no Palácio do Planalto. Foi o Tadeu Filipelli, do MDB, que lançou e deu certo, né? Lançou o Ibanez, que está com mais de 70%. Set... 70% dos votos contra o governador Rodrigo rolenberg do PSB. Agora, é um pacote assim tão, tão velho no DF que o ibanês é, é o novo Roriz aqui. E o que, que é o Roriz? O Roriz, que, Joaquim Roriz, que morreu no meio da eleição. É, o Roriz é o grande... é o Lula de Brasília, o grande político populista de Brasília, o populismo que dá certo, promete, 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 e esse é o ibanês, que tem mais de 80% entre a população de baixa renda e que acredita muito em promessas, ou seja, o novo do DF, é, ele pode ser novo porque nunca foi é da vida pública, mas o pacote que ele traz com ele, não tem nada de novo, é bem velho e conhecido, gente.
2: Muito bem. Se você está ouvindo o Jornal Dourado e a gente está com a conexão estabelecida com a Eliane Cantanhede, de Direto de Brasília, a gente vai falar agora sobre perguntas de ouvintes. Tem inclusive um áudio aqui, Afrânio, é, de um ouvinte que pergunta sobre uh, enfim, a atuação religiosa né, dos dos candidatos ou pelo menos essa aproximação que eles estão tentando estabelecer nesses últimos dias vamos ouvir o ouvinte C
0: Olá, bom dia eu gostaria de falar de um ponto e que ao meu ver é absolutamente chocante o Bolsonaro e não só mas sobretudo o Bolsonaro fala em Deus o tempo todo, que eu saiba a república é laica então como é que fica isso dá para ficar falando de questões de foro íntimo publicamente. Obrigada, bom dia, Marli de São Paulo. Oi, Marli, bom dia, bem-vindo. É uma boa questão, mas você sabe, Marli, que isso não é uma exclusividade do Bolsonaro. Como as igrejas são muito fortes no Brasil, você vê, né, o maior contingente de católicos no mundo fica aqui no Brasil, então, uh, os uh, candidatos vão sempre beijar a mão de pastores, de padres, de bispos, isso é uma tradição. Ontem mesmo na capa do Estadão a gente viu lá em cima a foto do Bolsonaro é, com a Igreja Católica, com o bispo da igreja católica, e o ao contrário, o Bolsonaro é, era o Bolsonaro com a Igreja Católica e o Haddad com Igreja Evangélica. E a minha coluna de hoje, aliás, por coincidência, aí combina, é, conversa bem com a sua pergunta, Marli, porque eu falo exatamente é, da força dos evangélicos. É, os evangélicos sempre têm uma atuação muito política, os cultos são muito dedicados à política, os candidatos é, correm atrás deles... E tem mais, Nesse, nessa eleição de 2018, eles são francamente favoráveis ao Bolsonaro. Há muitas é, coincidências entre é, os evangélicos e outro setor da vida nacional que está é, maciçamente a favor do Bolsonaro, que são os militares. Evangélicos e militares têm uma hierarquia muito forte tem uma relação muito próxima desde a ditadura militar. Os evangélicos eram muito próximos da ditadura militar, do regime militar. É, e os dois grupos apoiam francamente Israel que aqui no Brasil a esquerda toda rejeita. Né? A esquerda brasileira, de governo Lula, governo Dilma, eles eram muito mais a favor do, dos árabes, dos países árabes, e tinham restrições a Israel. Tanto que o Lula só foi visitar Israel eh, no último ano do governo, e a Dilma até rejeitou o embaixador indicado por, pra, por Israel para o Brasil. Então, a gente está vendo aí uma, uma simbiose entre militares, evangélicos, formando a base de sustentação do governo, do eventual governo Bolsonaro. Isso vale, inclusive, para o Congresso Nacional, porque. A bancada do, dos evangélicos cresceu enormemente. Ontem eu conversei com o, o secretário-geral da presidência do governo Temer, que é o pastor e deputado é, Ronaldo Fonseca, e ele estava me dizendo que a bancada evangélica agora tem 180 membros. 180 membros é... E uma parte enorme do Congresso Nacional, eles têm 10% do Senado, oito senadores, é, e isso tudo vai dando uma configuração bastante conservadora ao eventual governo do Bolsonaro. E eu concordo com você, governo laico não tem nada a ver com é, religiões e com Deus, que são uma fé individual, mas... É, enfim a política brasileira tradicionalmente foi fazendo uma simbiose entre os dois e eu queria até falar para você uma coisa Marli a gente tem que se preparar para depois desse ciclo veio Collor, veio Fernando Henrique veio Lula de Lula e Dilma que é a mesma coisa enfim e agora deve vir o Bolsonaro nada pode a gente não pode é, descartar a hipótese de vir aí em algum momento um governo Evangélico para o Brasil.
1: Tá aí, milagre da multiplicação dos votos, esse aí. Ô, ô Eliane, antes a gente ir para a próxima pergunta, tem hoje uma coletiva aí da ministra Rosa Weber, presidente do TSE, no meio dessa guerra aí na internet, especialmente também pelo WhatsApp entre as duas candidaturas.
0: Olha, tá, é uma guerra infernal e nós no meio disso, né? Porque uh, eu apanho há muitos anos, né? décadas eu apanho, desde que inventaram a internet, eu apanho é, e apanho do, da, da, do oposto. Né? Quando o governo era do Fernando Henrique, apanhava um pouquinho ali do... do, do... Do, dos tucanos, mas eles são um pouco mais light. Depois do PT, o PT é brabo, o PT bate feio, mas o PT agora foi suplantado, porque o pessoal do Bolsonaro bate feio pela internet. É um pessoal virulento, que tem uma um linguajar muito duro e uma capacidade de multiplicação de ideias, de, de ataques e de fake news com uma rapidez, uma eficiência assustadora. É, o TSE foi muito lento nisso, porque anunciou, anunciou, anunciou que faria isso e aquilo, e no final das contas, quem acabou combatendo fake news foi a mídia tradicional. Coitadinha da mídia tradicional, é sempre culpada de tudo, né? É sempre o Bolsonaro põe culpa, o PT põe culpa, a, a mídia tem que sempre culpa de tudo, mas. A, a mídia cumpriu o seu papel de combater as fake news, de dizer isso não é verdade, isso é verdade, e checar as informações que circulam. Hoje, a Rosa Weber vai fazer essa entrevista no meio daquela denúncia de que empresas gastaram até 12 milhões de reais para fazer essa guerra suja é, via internet, a favor do Bolsonaro e contra o Fernando Haddad, do PT. Vamos ver o que ela vai dizer. Sou toda ouvidos para o TSE, viu?
2: Pois é, a expectativa. Bom, vamos ouvir mais uma pergunta, essa do ouvinte Cezinho, que também mandou um áudio para a gente via WhatsApp.
1: Bom dia, pessoal da Eldorado, Raice, Carol. Uma pergunta para Eliane, Cezinho, aqui do interior de Minas. Se você tiver respondido, obrigado, porque eu não ouvi, eu tive que sair. Às vezes eu, eu escuto aqui na internet, estou aqui no meio do mato. Se existe uma justificativa para segundo turno, se não dá para fazer tudo igual ao deputado, senador, ok? Um abraço, bom dia.
0: Oi, Cezinho. Essa pergunta é muito boa, muito boa. É, todo mundo pergunta por que segundo turno? Sabe por quê? Porque no primeiro turno você tem vários candidatos vamos dizer, 10 candidatos, 12 candidatos. Aí um tem 5%, outro 3%, outro 10%, e você corre o risco de eleger alguém que teve só, sei lá, 30% dos votos, porque teve a maioria, mas a maioria é muito pequena, a maioria é um terço do eleitorado. E aí você vai eleger um presidente que é eleito por um terço, dos eleitores do Brasil, ou seja, um terço, vamos botar assim, é, é, que na verdade corresponde, a é um terço da população brasileira. E o segundo turno não. O segundo turno é, consolida a força do líder que vai comandar o Brasil de todos os brasileiros. Né? No segundo turno, é, você aglutina as pessoas em torno das suas ideias, contra a ideia do adversário, e você, então, é eleito, chega ao poder com mais de 50%, mais da metade do eleitorado e que corresponde a mais da metade da população brasileira. E aí, sim, você tem a legitimidade que a democracia e a urna conferem a você. Então, o segundo turno, é uma forma de você é, cristalizar, consolidar, robustecer a legitimidade daquele que for eleito e que vai ter que tomar decisões que são muito duras e que desagradam muita gente. É dessa legitimidade que o eleito é, tira a sua energia política, até pessoal, para comandar o país. Imagina num momento como agora, em que ele vai ter que cortar gastos, ajeitar as contas públicas, fazer reformas difíceis como a reforma da Previdência. Se ele fosse eleito com um pouquinho de votos, ali 30% ou mesmo 40% de votos, é uma coisa. Ele ser eleito com 60% dos votos ou até mais é outra coisa muito diferente. Portanto, o segundo turno faz muito sentido sim Viu
1: o Cezinho? Legal. só o que eu vou dizer? O Cezinho, além do conteúdo, a gente gosta do sotaque dele também, viu? É. E o barulhinho, é, e, e os passarinhos
0: de os passarinhos fundo. Passarinhos né?
1: de fundo, né? Tá lá, é tá lá muito
0: Minas. legal. Além disso, ele está lá num lugar tão gostoso, tão né, é. protegido dessa nossa guerra urbana Isso. e ouvindo a gente. Não é muito bom? É muito bom. <risos>
2: É isso aí, Eliane Cantanhede, que todos os dias aqui no Jornal Dourado também responde, responde as, as, as perguntas dos ouvintes que enviam aqui mensagem para a gente via Facebook, via WhatsApp, enfim, via sinal de fumaça. A gente vai captando aqui e coloca para Eliane responder. Bom, bom fim de semana, Eliane, e até segunda.
0: Vamos descansar que a gente está precisando, né? É. Beijão.